0: Salve, salve galera, estamos começando aí mais um episódio do Podcast of Stanford, mais um nessa nova temporada. E hoje é aquela coisa, né? Hoje é para falar aquilo que todo mundo gosta de ouvir. Hoje a cornetagem tá liberada, hoje ninguém é de ninguém e a gente vai falar tudo que tem que ser falado depois desse jogo Chelsea 0 e Valência 1 em pleno Stanford Bridge. A gente tava lá, conferiu em loco. Vamos ter os insights interessantes lá dos excelentes momentos do jogo, só que não, né? Não muito pra gente. Mas antes de mais nada, eu queria apresentar o time que tá conosco hoje. Eu tô aqui com o Alan.
1: Fala, galera. Vamos lá pra mais um.
0: Com o Rodrigo.
1: Salve, galera. Vamos mais um.
0: E com o Marcos
1: Generoso. E aí, galera? Não oh, possibly como isso. this?
0: É isso aí. Antes de mais nada, já é de praxe, né? A gente quer sempre divulgar o nosso trabalho, feito com muito carinho aí pra vocês, no nosso blog. Então sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, barra Blues of Stanford, e também bluesofstanford.com.br. Se você ainda não conferiu, não deixe de conferir os guias que a gente soltou sobre as jovens promessas barra realidades do Chelsea, que serão muito importantes nessa e em outras muitas temporadas. Já saiu do Dudson do Zuma, do Rhys James, Tammy Abraham, Hazel Mount, Loftus Chic e tudo mais. Confiram que está muito bacana, sigam lá, compartilhem com os amigos, mandem nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Fechou? Feito isso, vamos começar. Chelsea 0, Valência 1. Um. Olha, eu tenho tanta coisa pra falar que eu vou deixar aí pra falar por último, porque provavelmente vocês vão falar tudo, mas eu tô decepcionado e bem, bem, você até pode falar que é preocupado, viu, com o que eu assisti hoje. Vou começar com o Alan. Cara, o que que aconteceu que o Chelsea não jogou nada e perdeu em casa, velho? O que que você acha que aconteceu aí, que deu tudo errado hoje?
2: É, cara, literalmente deu tudo errado o o tiro do Frank Lampard saiu pela culatra né a ideia de, de manter a formação com, com três zagueiros e mesclar um pouco né da, da juventude principalmente do Mount do Tomori do Abraham com a com a experiência né? do William do Jorginho do Kovacic que é um jogador jovem mas que já é campeão da Champions League algumas vezes é, não deu certo é, a gente perdeu numa infelicidade o Mason Mount logo no começo do jogo. E isso deixou né, ainda mais clara a importância dele para o time. E né, o, o, já vem aí o, o segundo erro do Frank Lampard. O primeiro foi a escalação, do, mantendo o William. Para mim, ele não deveria ter feito isso. Mas já que fez, é, ele errou ao, né, na, na necessidade de tirar o Mount e colocar o Pedro. Ele tinha o City no banco. Que é a nossa principal promessa, está contratada, né, digamos assim. Ele tinha o Barkley e ele coloca o Pedro, novamente tentando mesclar a experiência com a juventude. O Pedro é um cara já mais velho, consagrado, campeão algumas vezes da Champions League. Ele falou: Bom, vou botar o Pedro, que é o cara que vai resolver para mim. E aí, né, é, passaram a ser necessárias três bolas dentro de campo: uma para o William, uma para o Pedro e a outra para o jogo rolar. Porque. É, o Pedro errou tudo que tentou, o William né foi o cara que chamou a responsabilidade, diga-se de passagem, nesse jogo. É, ele fez a sua melhor partida, na minha visão, em alguns anos com a camisa do Chelsea. Há um tempo que eu não via o William buscar tanto, mas a melhor partida do William foi isso que a gente viu hoje. Foi errando tudo o que ele tentou fazer, mas num time que estava é, bastante omisso, digamos assim. Então, o, o que a gente viu foi... Né, um um show de erros né, de, do Lampar. É, é, acho que já está chegando o momento da gente ter um pouco mais de embasamento para criticar. Lampar escalou mal o time e ele substituiu pior ainda. Ele errou ao colocar o, o Pedro na vaga do, do Mount, na necessidade ali da substituição. Errou novamente né, ao colocar o, o Giru no lugar do Zuma. É, tirar os uma seria uma alteração que eu faria também, mas pra colocar o policite pra colocar o mesmo Try, pra tentar dar uma dinâmica diferente de jogo, não ficar jogando com, com dois caras né, mais, mais parados lá na frente é, esse é um jogo que era extremamente importante a vitória por ser o primeiro por ser em casa por ser contra o time considerado né, que a gente vai brigar ali direto pra mim o Ajax é o favorito nesse grupo mas o Chelsea e o Valencia são os times que, para mim, vão brigar ali por uma segunda vaga. Então, você começar perdendo dentro de casa, é, esse jogo complica a situação do Chelsea já no, nesse começo de Champions League. É, a gente vai fazer, é, na sequência, dois, dois jogos fora de casa, né, contra a Jax e Lille. E o jogo contra a Jax, na minha visão, é extremamente complicado. E, assim, o Chelsea começou a se complicar no primeiro jogo, né? Parece meio precoce para falar isso, mas eu vejo já o Chelsea numa situação bem complicada. O Chelsea vai ter que sair para o jogo lá no, no, estádio, no, no estádio do Valencia, né? no jogo de volta, na, na última rodada dessa primeira fase, e meio que já com a obrigação de recuperar esses três pontos, é, a, a saber ainda né, como é que vai estar a situação do time, dos outros jogos que ainda tem. Então né, a gente tem muito o que debater ainda hoje, mas para mim é, já, já começou, essa Champions League a gente começou já com, com o pé esquerdo, mas com muitos sinais de alerta ligados.
0: Não é certeza, cara. E inclusive eu queria até saber do do generoso seguinte. É, é claro para todos, acredito eu que o Aspilicueta, o Alonso, o William, o Pedro, eles distoam muito do plantel, do conceito, da proposta para esse ano e até mesmo do treinador, que é de dar rodagem, quilometragem para esses jovens para hoje eles sentirem na pele tomar porrada para amanhã levantar mais forte e almejar voos maiores. Então eu até queria saber do Generoso o seguinte, o que, que você acha que deveria ter sido feito hoje, tanto no modelo de jogo quanto na escalação do Lampard, para blindar esses jogadores que a gente tem, que são veteranos ruins. O né? que, que você acha que ele deveria ter feito, como você acha que ele deveria ter começado e mexido o jogo. E também é o seguinte, é, eu sinto que é, o medo de perder já é 100% meio caminho andado para derrota ali. Acho que o medo de perder quando é maior que a vontade de ganhar, é, dá ruim na certa. Então eu queria saber de você se você acha que o Lampard teve medo de perder, hoje em casa, por ser a estreia dele, e por isso que talvez ele entrou com jovens, entre aspas, experientes, e também com esse esquema de três zagueiros. Eu queria entender um pouco sua análise do jogo de hoje.
3: Então, eu vejo o jogo assim. Ele tentou repetir uma escalação que deu certo em uma partida, que foi, inclusive, a melhor partida do Chelsea na temporada, mas deu para ver claramente esse medo de perder no Stamford Bridge que é agora, depois dessa derrota, o Chelsea vai sim brigar por um segundo lugar, principalmente por ter perdido em casa, e não perder essa vaga. Eu queria entender uma coisa do Frank Lampa. O que, que aconteceu com o Barkley? Porque o Barkley era um dos jogadores que mais se destacaram na pré-temporada, e ele não vai ter rodagem no time, não vai ter, não tem esse tempo de jogo. E o que eu vejo... É que o Chelsea, claramente, se for jogar com o Pulisic ali no lugar do Willian, seria um jogo provavelmente melhor. Até porque o Willian é muito individualista. Ele tenta resolver sozinho, mas na hora de completar, fazer uma boa jogada, ele ou toma decisões erradas, ou erra o passe. E isso, nessa partida, ficou bem claro. Inclusive, tem um lance, que foi analisar, que ele Erra o passe que se levantasse a cabeça para outro lado, poderia tro trocar ele para o jogador livre. Se não me engano, o Pedro estava livre, entrando livre na área. O Pedro foi uma escolha errada, de colocar ele no lugar do Mount. Apesar do Mount ser, ter se lesionado, é um jogador muito importante para o elenco. E, e nessa escolha, eu teria ido de Pulisic. Até... Por questão de... uau, ah, o Policista não é tão experiente como o Pedro, Mas o tem três, quatro, tem quatro Champions Leagues já na carreira. Já é um jogador que conhece essa competição. Outra coisa... é O elenco do Chelsea também tem muitos desfalques, né? Tá sem o Rudiger, Lesionado. Cantelo lesionado. O James lesionado. O... Então, assim... Eu vejo o Aspicoito perdendo essa vaga. Ainda pro James. Porque mais uma partida do Aspicoeta que dá até perde a vontade de ver ele jogar, porque é um jogador que está vindo fraco, errando erro após erro é, erra passe bobo, e nessa partida não foi diferente o Alonso ainda é falta de jogador para essa posição apesar que eu queria só analisar, o Alonso ele Teve uma boa cobrança de falta. Ia pra frente. Ele até finalizou um toque de cabeça. Só que é o Alonso. Bola nas costas. Erro atrás de erro. O Palmeiras, inclusive, já chegou a pegar a vaga dele. Então, esses medalhões do Chelsea, eles vão acabar saindo do, saindo do time principal. Até porque... Eu acredito que o Lampard ainda não tirou por medo. Justamente. Medo de perder essa partida. E não pode ter medo. uma o league você não pode entrar com medo de perder. Principalmente na fase de grupos. Tem que, que entrar para ganhar. Principalmente na fase de grupos. Principalmente jogando em casa. Porque três pontos perdidos. Em um grupo muito equilibrado. Pode faltar lá na frente. Eu espero que não mas dificulta muito o Chelsea para a Champions League, que agora só disputa mais seis pontos em casa.
0: É verdade, cara. E uma coisa que eu queria destacar que você falou que é uma coisa que eu pessoalmente detesto é esse discurso de "ai coloquei fulano porque é mais experiente". Cara, de que adianta você ter experiência se essa experiência é de cinco anos atrás, três anos atrás? Se o cara tá mal, momento ruim, tá mal, tá fora de confiança, às vezes até fora de forma em alguns casos. Então de que, que adianta você trazer o Pedro que joga um jogo bom, 16 ruim, o William que não joga bem há três anos, sabe? Eu acho que é esse discurso de, ah, vamos, eu optei por ele porque ele é mais experiente, então nesses estágios precisa. Eu não entendo que essa é a proposta esse ano não, cara. Na minha opinião, é, eu particularmente, eu não sei se vocês concordam. Eu vou até perguntar o que o Rodrigo acha disso em seguida. Mas esse ano, especificamente, é a primeira vez na minha vida que eu estou assistindo o Champions League mais pensando na qualidade e nos bons frutos a curto prazo e a médio prazo que o Chelsea pode ter do que o resultado em si. Óbvio que a gente fica puto quando perde, isso é da gente, é DNA. Mas assim, meu objetivo primário é ver muita coisa boa ver muito potencial, colher bons frutos hoje para daqui 2, 3 anos aí se disputar lá em cima com os caras experientes de verdade com os jogadores em forma, com os jogadores bons em bons momentos, se calejando ali, aprendendo com erros putz, ele errou nesse jogo, tenho certeza que no próximo ele acerta isso sim, é construir a experiência agora ficar nessa de, ah, o jogador tem 35 anos e 15 champions, vou pôr ele, não rola, na minha opinião, né então, eu estou assistindo muito mais pensando nisso do que resultado. Por isso que hoje eu fiquei muito decepcionado. Porque, sinceramente, eu não vi nada de bom hoje. Nada, absolutamente nada. Então, a pergunta vai para Rodrigo. Rodrigo, o que, que você viu de bom hoje e o que, que você viu de ruim que você quer compartilhar com o pessoal?
1: João, de ruim eu vi muita coisa, cara. Não vou te enganar, não. É, eu vi um Chelsea apático em casa. Eu vi é, jogadores sendo relegados como Pulisic que a gente não está no treino a gente não pode saber né mas nada justifica você dar 90 minutos ao William e ao Pedro praticamente 90 minutos o Malu saiu com 15 20 minutos no máximo mas não adianta você dar esse tempo para esses jogadores que não estão rendendo bem vão você é um pouquinho justo o William chamou a responsabilidade cara mas é daquele jeito que a gente viu, né? Egoísmo, é, tomada de decisão errada, é, Sabe? Isso daí vai minando. Você tá em casa, a torcida tá ao seu lado, entendeu? Tem momento melhor para você jogar esses moleques aí para jogar? Não tem, cara. São, são joias da base nossa que estão dando, estão dando, é, correspondendo no nosso campeonato nacional e, cara... É, vão oscilar Com certeza, mas ainda assim Eles têm muito mais a oferecer Do que jogadores como Pedro William, até mesmo Vai lá, o Barkley Sabe, que ainda é novo é, Mas são jogadores que podem oferecer Mais coisa a gente Claro que é, O Lampard não tem é, disponível Todos os jogadores que ele gostaria Como Love to Stick, Como Odoi, como Rhys James Não tem mas com o que ele tem à disposição hoje, dando aquela cornetada, é, era obrigação colocar. E, qual a diferença de você colocar nos melhores jogos da Champions League, da, da, da Premier League, e botar na, na Champions League, cara? Entendeu? É um campeonato de altíssimo nível. Então você... Pro, provavelmente muitos, muitos jogos ali... Eles jogaram como contra o Liverpool, contra o Manchester, se é equivalem ou até muito mais do que alguns jogos da Champions League. E você estando em casa, você tem a torcida ao seu lado, eles vão te apoiar. Agora, você não pode frustrar a quantidade de torcedor que esperava ver uma equipe melhor, mais desenvolta em campo, com esses jogadores da base que estão dando resultado, que deram outra dinâmica à equipe. E você frustrá-los colocando jogadores já ultrapassados. O Aspilicueta hoje foi uma avenida, cara. O Alonso, desses daí, foi o menos pior. É, sendo bem sincero, o Jorginho não foi bem. Mas não tem, não tem como substituir o Jorginho, porque ele é muito bom jogador. E não tem jogador no elenco que possa substituí-lo. O Kovacic, desses jogadores mais experientes, também foi o melhorzinho. Que deu um tentou levar o time à frente, mas é aquele... Ele, ele, ele sempre esbarra na produtividade na frente né? Ele conduz, organiza muito bem o time de trás Mas chega na frente Inclusive, se eu não me engano Ele estava desmarcado E o William preferiu né? Numa jogada de 3 contra 1 ele, 3 contra 2 Ele preferiu chutar e chutar em cima do zagueiro Ao invés de dar o passe para quem estava livre São essas coisas que a gente questiona ah, o William foi bem, e tem aquele. A gente vê o, é... É... A, a narração, os comentaristas, todo mundo elogiando, puxando o saco do William, né? Nossa, mas como joga o William, como ele dribla bem, como ele corre. Realmente, ele correu, ele teve alguns dribles interessantes. Mas o que é que isso resultou para o Chelsea? Sério, não resultou em nada. A maioria teve um chute perigoso, né? Mas a maioria das jogadas do William morria, cara. Ou era um passe errado, uma inversão de jogo errada, ou era uma, uma escolha errada, um drible errado, entendeu? São então, essas coisas que a gente vai vendo e, e, e vai, vai deixando a gente cada vez mais chateado por, por ter um jogador que chama responsabilidade, mas erra. Você tem que confiar nos seus companheiros. Isso ele não fez na hora do pênalti contra o que o Barclay foi bater. Ele não confiou no companheiro dele. Ele, é, igual a gente estava conversando com o Araújo no, no grupo. Cara, com certeza aquilo tirou um pouco da concentração, então da confiança do, do, do Barclay. Pode ser que, que se ele não tivesse feito isso, o Barclay poderia ter perdido o pênalti? Sim, poderia. Mas com certeza isso desconcentra um pouco o jogador. Outra coisa... É, da, é daquele spit dele, né? De sempre. Não recebe a bola, fica frustrado, aí corre, volta, tenta pegar a bola e tenta resolver e fala assim pro cara. Tá vendo? Eu consegui. Mas não fez nada. Não foi nada produtivo. Eu, e de. É, aproveitando agora a sua pergunta, de bom. Cara, Tomori, que zagueiro que a gente foi arranjar, né? Que, que o Lampard bateu o pé. E falou, esse daqui eu quero e vai ser em detrimento ao David Luiz É um baita de um zagueiro. Rápido, se posiciona, se recupera bem. Alguns erros de posicionamento ele teve, realmente. Mas ele se recupera muito bem por ter uma velocidade. Tem boa saída de bola. É, é bom pelo alto. Mas, é, devido a algumas escolhas erradas de Frank Lampa, a gente teve que sofrer, né? O Lampa... Quase morreu com uma última substituição, foi fazer a substituição lá para os 80 e Blau, já. E mesmo perdendo já, né? Então, cara, é, é para tirar muita lição desse jogo. É, esse esquema, igual o Araújo tinha escrito para o blog, realmente é, mata algumas deficiências do Chelsea, que é a deficiência defensiva, os dois alas que estão muito mal, né? Que são Alonso e o Aspiliqueta, ele cobra esses dois, resguarda, mas para hoje não funcionou porque era uma equipe que tava, era reativa, né? Então, quando você precisa atacar, você precisa de mais criatividade. Talvez eu tivesse tirado o Zumar também, mas poria, sei lá, o Tulisit ou um jogador de meio campo até o Barclays, sabe? E não teria posto Pedro, né? Porque já que esses garotos podem ter o fardo Para carregar a temporada do Chelsea no, no campeonato inglês Eles também podem carregar o fardo De jogar uma Champions League
0: Cara, e aproveitando que você cobriu bem Essa, essa parte de pontos positivos Pontos negativos Minha análise eu acho que vai ser eu Vou fazer o seguinte Eu vou analisar rapidamente os 11 e os substitutos Segundo a minha opinião Cara, Kepa Mal essa temporada, viu? Mal tá chamando muito gol, tá aceitando muita bola. Eu sempre achei o Kepo um goleiro muito verde ainda, mas que eu tenho certeza que ele vai evoluir a curto, médio prazo. Só que hoje ele tá muito verde e ele tá mal essa temporada. Temporada passada ele terminou bem, só que ele tá começando mal. A gente tava até brincando, né? Não importa se é rasteiro no meio, no alto, direita esquerda, ele não tá agarrando as bolas, né? Não tô dizendo que a bola hoje era defensável, talvez era, não sei mas óbvio que não foi falha, só que ele não tá legal, na minha opinião quando a janela de transferências acabarem, eu contrataria um goleiro no lugar do Caballero para fazer sombra para ele eu acho que a posição de goleiro tem que ter sombra, ele sabe que ele não tem sombra, ele sabe que ele vai ser titular do Chelsea, do Chelsea por mais seis anos que ele tem de contrato eu acho que tem que fazer sombra cabaleiro é um quebra-galho, eu contrataria um bom goleiro reserva para fazer sombra para ele, preencher o saco dele para agarrar muito nas Copas da Inglaterra E ele começar a ficar um pouco mais esperto Porque ele não tá legal Tomori Aliás, o Tomori não, né? Vamos lá Oluá Ficayomi Oluá da Milula Tomori O grande Tomori Concordo, Rodrigo Zagueiraço Tô muito satisfeito com ele Muito satisfeito mesmo Muito melhor que o Davi Luiz Que tá sendo pago secretamente pelo Chelsea para destruir o Arsenal, né? Não, mas é... Tomori, excelente Gostei muito Christensen, é aquilo que eu já falei em todos os podcasts. Pra mim, não cheira nem fed, não tem personalidade alguma. Vai bem, eu nem vejo que foi bem. Vai mal, eu nem vejo que foi mal. O Zuma, eu esperava muito mais dele, viu? Não acho que ele tá uma manhaca, mas, meu Deus, eu esperava muito, muito, muito mais dele. Esperava o Zuma, que o Marco Silva do Everton tava louco pra comprar e não conseguiu. As Peliqueta, eu, eu não gosto de... <risos> O Pellegrino com a abraçadeira de capitão me irrita muito. Mal o pior jogador do Chelsea nessa temporada, inclusive, eu fico pensando. Imagina ter um Ivanovic vintage aí. Ivanovic 2012, 14 ali nessa ala que com tanto espaço que as Pellegrino teve hoje, hein? Gostaria muito que vocês pensassem nisso. Outra coisa, Jorginho, mal é o teu negócio. Todo mundo fala, tá crescendo muito isso na mídia britânica e no Twitter, entre os fãs do Chelsea no mundo inteiro, eu quero o Jorginho Capitão líder, fala muito ele é, ele é inteligente, o Lampard enche a bola meu, ele bate pênalti na Itália, bateu um esses dias às 90 do segundo tempo lá por que ele não pegou a bola? Ele fala, não, sai daqui William sai daqui Barca, que sou eu meu, falta isso gente, isso aí é o tipo da coisa que o treinador organiza mas isso é do jogador ele nem apareceu lá, eu falei ó, a gente estava comentando em grupo, minha transmissão deu um probleminha ali eu falei, ah, o Jorginho é o batedor oficial, vai pegar a bola, vai dar o pulinho dele 1x1. Um um. Meu, quando eu vi o Barkley errou, falei, que isso, cara? Como que a gente foi de Jorginho 1x1 um para um, tá Barclay e errou? Eu acho que ele devia ter... Ele quer ser capitão do time? Ele quer ser líder? Meu, pega a bola e vira líder. Eu acho que hoje ele se escondeu. Péssima partida do Jorginho. Falhou no gol. Falhou no gol do Rodrigo. Eu acho que ele e o Abraham deixaram o Rodrigo Moreno passar do jeito que ele quis. Não gostei do Jorginho. Kovacic, por incrível que pareça, foi bem, porque o Kovacic só vai bem quando o Jorginho vai. Mas hoje eu gostei muito dele, deu um puta de um passe para o que ele nunca dá, mas o Willian errou. Eu já cansei de falar que o Jorginho e o Kovacic têm que melhorar o produto final deles, que é o terço, é o, o terço final do campo. Eles não vão melhorar, é batalha perdida, eles não chutam, eles não armam. É, a função deles é outra, eu já entendi, eu me sinto vencido nessa batalha, não peço mais isso. O Alonso eu acho que não comprometeu. Mas tá claro que ele não tá nem aí pro Chelsea Que ele não vai ficar E que ele não tem amor, paixão, fogo nenhum por jogar Na minha opinião isso é claríssimo Que é o desinteresse dele em campo O Malt, poxa, infelizmente Eu acho que ele não lesionou não Eu acho que foi mais uma pancada, uma torção Eu acho que ele ficou puto mesmo porque ele queria estrear Hoje, estrear bem, primeiro jogo de Champions E infelizmente foi privado de jogar Por uma falta que eu consideraria o vermelho ali sim na minha opinião, sem clubismo, eu consideraria o vermelho e não acharia nenhum absurdo. Depois a gente teve o William, que já foi dito muitas vezes aqui no podcast, eu concordo plenamente. Muita gente confunde volume de jogo com o que ele entregou. Ele teve muito volume, não entregou nada. O também o Ranulo, mas não o culpo. Ele não teve chances que ele teve no campeonato inglês até o momento. Giroud entrou só para tomar amarelo. O Pedro, eu tiraria ele 20 minutos depois que o Lampard colocou. Porque ele prejudicou muito o time. Entrou mal, mas mal toda a vida. E o Barkley, cara, agora eu vou, né, vou, vou ser o do contra aqui. Eu gosto do Barkley. Eu já falei isso aqui. Mas eu gosto do Barkley na dele. No meio, de frente para o gol. Com possibilidade de entregar um passe ou um chute. Eu gosto desse Barkley. O Lâmparo utilizou ele dessa forma na pré-temporada, foi bem demais, muito bem. Não utilizou ele assim nenhuma vez. Quando utilizou, que eu não me lembro em qual jogo foi no campeonato inglês, foi substituído logo em seguida. Não entendo isso, juro. Não sei se ele treina bem, treina mal, mas não entendo. O Lâmparo, inclusive, na coletiva, disse que enquanto o Barca estiver em campo, é ele que bate pênalti. Estranho, porque ele é reserva, na minha opinião, ele deve ter dito isso só para passar pano ali, para ninguém martelar mais o cara... E se ele disse isso, o Jorginho tem que se ligar. Porque se ele quer ser o capitão, ele tem Professor, deixa comigo, eu, eu resolvo. Falta isso, o Chelsea não tem esse cara. A gente tinha muitos desses caras. A gente tinha, o terceiro Chelsea é acostumado com esses caras. Drogba, Lampard. Terry, Ashley Cole, esse ano, a gente tinha esses caras. A gente falava, quem bate o pênalti? Ah, qualquer um, vai embora. A gente não tem o cara que chama. Se o Jorginho pegasse, tirasse todo mundo, batesse no peito e falar eu e errasse, eu não ia ficar puto. Mas assim, achei que foi muito mal. O é mal demais, escalou mal, mexeu mal. Concordo com todo o argumento que vocês utilizaram nesse momento. Então assim, eu queria até perguntar pra vocês, né? É óbvio, tá muito cedo. Não dá pra dizer que não tá cedo, né? Eu sou um cara que eu não tenho muita paciência com o treinador, é um defeito meu. Eu sou aquele cara que, que quando tá muito, muito ruim eu não vejo melhora, eu peço a troca. Só que nesse caso com o Lampard, eu tô com uma tendência maior a ser paciente. 50% passional, ele é um dos meus jogadores favoritos da história. E 50% porque ele tem um QI muito alto como pessoa, como futebol, ele entende futebol. Então eu me recuso a acreditar que ele, que ele vai ficar perdido igual ele está para sempre. Ele errou hoje não porque ele é pardal, ele errou porque ele está verde ainda. Ele ainda precisa se calejar também. As coisas que a gente fala para os jogadores servem para ele. Então eu quero saber do generoso o seguinte, o que, que você analisa do Lampa? Eu não vou fazer aquela pergunta, fica ou sai, ninguém vai querer que ele saia agora. Mas eu acho que já está na hora de criticar. Então é o seguinte, próximo jogo da Champions, Chelsea precisa recuperar. Qual que tem que ser a postura e a mentalidade para o Chelsea lá? Vamos ver o que o Generoso acha aí.
3: Primeiro, pra mim, falar do Lampa é, é sempre com orgulho, até porque ele é meu maior ídolo do futebol. É, mas a gente vai enfrentar, na teoria, o adversário mais fraco do grupo. Não importa se é no Stamford Bridge ou não importa se é na França. Contra o Lille tem que ir pra cima. Tem que jogar contra o um time mais ofensivo. Tem que deixar os garotos jogarem. Porque os garotos são bons de bolas. Erra. Essas coisas, mas a experiência não está entregando experiência, eles estão falhando. Então é importante. Eu quero colocar um ponto. O Willian é ótimo jogador de FIFA. Por quê? Porque no FIFA você toma as decisões por ele.
0: Cara, é, é verdade, viu? Agora que você falou, eu faço muito gol com o Willian no FIFA, viu? Mas se ele fosse esse mesmo jogador aí na vida real, meu Deus, né? Cara, fala, diz pra mim aí, Rodrigo, o seguinte. É, a gente sabe que tem para entrar nesse time Jogadores como Hudson Odoi Loftus Tic, Reese James Fatalmente Fatalmente esses caras vão ser titulares Minha pergunta para você é a seguinte Você está com receio, você está com aquele medinho Do Lampard ainda insistir nesse negócio de experiência Vamos colocar os experientes Porque precisa ganhar hoje, é jogo importante Ou você acha que o Lampard realmente está preparado E está decidido Que quem vai jogar esse ano é a molecada O que, que você acha?
1: Então João, eu acho que e eu acho que ele ainda vai é, vai colocar alguns jogadores experientes até por questão de grupo né é, ele ele sabe como funciona um, um vestiário como poucos né ele lidou com isso por por anos a fios, com várias estrelas dentro do vestiário do Chelsea então acredito que ele vai ainda utilizar alguns jogadores experientes como William como Pedro como Barkley é, e às vezes a gente vai ficar um pouco frustrado, um pouco puto com isso, porque é, a gente quer ver essa molecada jogando bem, quer que eles tenham sequência, mas eles ainda vão ter algum espaço, viu? E acredito que em jogos grandes, como o próximo jogo contra o Liverpool, e, ou então outros jogos grandes que a gente for enfrentar, até mesmo a Jax na Champions League, ele deve optar por alguns jogadores mais experientes. E isso vai minando um pouquinho da confiança da torcida, é, que a gente sabe como é que é a torcida do Chelsea é, exigente, né? Até mesmo não é igual a torcida do Arsenal, que aceita muita coisa calada, né? A gente sabe como a torcida do Chelsea funciona, é, independentemente de ser ido, como foi com o Di Mateu, né? Como... É, então, que, que caiu logo um ano depois de conquistar uma Champions. Até mesmo com o Mourinho. Muita gente demoniza já o Mourinho, né? Mas, enfim, cara, eu acredito que ele vá utilizar alguns jogadores experientes até mesmo para questão de rodagem de elenco e é, dar oportunidade a esses caras de jogarem umas três, quatro partidas seguidas, assim. Até mesmo para manter o vestiário mais calmo, né?
3: Olha,
0: quem demoniza o Mourinho é louco, maior treinador da história do Chelsea. Falei, deixei aqui e vazei. <risos> Alô, é o seguinte, quem quer ser o batedor de pênalti oficial e o que, que tá acontecendo com o policete que o cara sumiu, meu velho, o que você que acha?
2: Cara, para mim, né, nesse momento, o batedor tem que ser o Jorginho, até porque ele é o é o cara que tem jogado todos os jogos. É, foi comentado já aqui que o Barclay bateu, já vinha batendo alguns pênaltis, bateu bem na, na pré-temporada. É, eu entendo até um pouco a declaração do Lampard, ele deu uma protegida é, no jogador, mas eu senti também que ele deu uma queimada né, na, não sei se era a intenção, mas deu uma, uma cutucada na postura do William. A postura do William para mim foi patética, foi decepcionante né, na, naquele momento ali, em que ele claramente estava criando um clima ali, é, criando né, uma, uma situação meio difícil para o Barclay. O Barclay assumiu a responsabilidade, é, infelizmente errou, mas, enfim, para mim o, o batedor tem que ser o Jorginho. Sobre o Pulisic, cara, é, eu realmente não, não entendo o que, que tem, tem acontecido. Né, o, o Pulisic esteve fora do time na, no último jogo, lá na, última, na vitória né, contra o Overhampton, hoje estava né, no banco, mas não foi nem chamado para entrar em campo, mesmo com a lesão do Mount logo no começo, para mim foi muito estranho, é, a única coisa que justifica a escolha do Pedro de fato foi o, é, é a questão da experiência dele, mas como vocês falaram, né? É, chega um momento que essa experiência não, não adianta muito e você acaba privando outros jogadores de adquirir experiência. Era a alteração que eu teria feito, né, teria sido colocado. E só rapidamente para terminar o argumento, o Lampard para mim tem cometido erros de técnico inexperiente. É, o que, que eu quero dizer com isso? Um, por exemplo, contra o Leicester, na segunda rodada né, da, da Premier League, ele repetiu a escalação do time que tinha jogado contra o Liverpool em Istambul, durante 120 minutos no meio da semana. Ou seja, teve uma viagem desgastante para Istambul, de ida e de volta. Teve um jogo de 120 minutos contra o Liverpool, que só foi decidido nos pênaltis, em que o time, é, querendo ou não, jogou bem. E aí, no, no jogo seguinte, ele praticamente repete a escalação, com, dando, sei lá, dois, três dias de descanso apenas para aqueles jogadores. É, o Chelsea, claramente, né, naquele momento, é, ficou sem perna no final do jogo. E tudo isso por quê? Porque ele estava ansioso para né, ter a a sua primeira vitória em Sanford Bridge. Hoje contra o Valencia, ele errou novamente para mim porque ele não seguiu basicamente as suas convicções. Né? A gente sabe que ele está trabalhando sempre em torno de uma reformulação a longo prazo do Chelsea e essa reformulação passa pela utilização de jovens jogadores. É, o Barkley foi a última substituição que ele fez, né que apesar de não ser jogador da base, é um jogador jovem, ele tinha um policite no banco e, e preferiu colocar o Pedro, então eu acho que hoje ele não não foi convicto eu acho que ele está tentando lidar ali entre convicção e obrigação por resultados e né, tem cometido erros de, de um técnico inexperiente eu acho que está muito cedo para a gente falar em em qualquer tipo de, de mudança ou de uma avaliação mais profunda, dizendo que ele vai ser um ótimo treinador ou que ele não vai ser um ótimo treinador mas a gente já consegue perceber né, que nesse primeiro momento ele tem sido é, bastante vacilante, mas ao mesmo tempo eu confio né, que quando ele tem o elenco inteiro à disposição, isso inclui Rudiger é, que né, jogou 45 minutos do último jogo e sentiu novamente o um desconforto, isso inclui Kante, a gente não pode esquecer que o Kante é, é um pilar desse time e infelizmente não está não tendo sequência também nesse começo de temporada. Eu imagino -se que com todos os jogadores à disposição e caso ele queira manter esse 3-4-3, eu é, imagino que o Rudiger é, né, é impensável pensar numa escalação do Chelsea sem Rudiger é, no lugar do, do Zuma hoje, é, do James no lugar do Aspilicoeta. É, talvez, tá? me arrisco a dizer uma opinião talvez meio polêmica aqui, mas que Jorginho e Kovacic darão lugar a Cantay, love Loftus-Cheek e lá na frente, né? pelo amor de Deus, sai Pedro é, pro lugar do Hudson-Odoi e aí vai ficar ali uma briga de posição entre Mount e, e Pulisic mas é, e naturalmente o Emerson voltando no lugar do, do Marcos Alonso é, vejo potencial nesse time, mas é, o Lampard está precisando também é, acreditar mais naquilo que para o que ele foi contratado.
0: Nossa, se ele bancar o canteio, eu peço a cabeça dele na hora. Não, mas é eu Tô brincando, mas é engraçado uma coisa que você falou Eu não vejo o Lampar tirando o Mount do time Não vejo, em hipótese alguma Ele tá no bem, tá no mal Eu acho que o Malte é o um projeto que o Lampar pegou pra chamar de dele E eu entendo e gosto Porque dá pra ver que mais do que o futebol que o Malte vem jogando o Moleque tem cabeça É isso que eu gosto Eu acho que habilidade, posicionamento, chute Você treina isso principalmente em gente nova nesses caras, velho. no Tami no, no Mount, no Tomori no Reese que vem aí, isso aí você treina velho. mas a mentalidade que o Mount tem, que o Loftus-Cheek tem isso aí você não treina, você não compra não, não, não interessa isso vem de dentro dos caras e o Chelsea tem muito isso desviando um pouquinho do assunto do jogo de hoje, mas assim, como a gente bateu bateu, bateu no Chelsea queria fazer um exercício com vocês é o seguinte Pensa nesse time que eu vou falar para vocês. Kepa no gol, Emerson, Tomori, Mark Gowey, Rhys James, Kanté, Loftus-Cheek, Mason Mount, Pulisic, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi. Olha isso, gente. Olha o time. Eu tô até escrevendo um texto sobre isso que a gente vai subir essa semana. Olha esse time que o Chelsea tem na mão. Então, assim... A gente brinca, a gente martela, a gente critica aqui. O que tem que ser criticado, a gente falou fatos aqui. Mas olha o time que o Chelsea tem na mão. Não acho que a gente tem que ser campeão de tudo essa temporada. Eu acho que sim. Né? Eu acho que o Chelsea tem que sempre entrar para ser campeão. É o maior de Londres, um dos maiores da Inglaterra, tem que entrar para ser campeão. Mas a gente tem que entender que se calejar esses caras, insistir, ensinar esses caras a, a fazer as coisas... Isso é muito maior do que qualquer Copa da Inglaterra ganha na cagada esse ano. Eu garanto pra vocês, porque esse time, eu até tava brincando com o pessoal aqui, de 2020 a 2030, esse time pode ganhar Champions League. Mais de uma. Olha esses caras, olha o tanto de capitão que a gente tem nesse time. Loftus Tick, Rhys James, que foi capitão do Wigan emprestado. O cara foi emprestado pro Wigan e era capitão do time. Tomore. Que foi muito tempo capitão do Development Squad, o Mark Gell, que é o capitão atual desse time de Development, olha o Loftus Tick. Então, galera, é o seguinte: é, quando a gente for criticar, isso eu falando de mim, né, tem que tomar cuidado um pouco, porque pela primeira vez em muitos anos, em muitos anos mesmo, torço pro Chelsea desde 2002, são 17 anos acompanhando, desde Claudio Ranieri até agora, Viale e tudo mais, a gente nunca teve tanto produto. Quanto a gente tem agora? A gente teve umas buscas incessantes por atacante. Veio o Fernando Torres, veio o Falcão. Falcão jogou no Chelsea, não sei se vocês lembram. <risos> Falcão Garcia, né? Veio Morata, veio o Giru também, que hoje compõe o banco. Tava ali na base também, Abraham. tava ali o cara. A gente insistia com N meio-campistas, que eu nem lembro o nome. Lost to Chic, tava ali. O Cho, quando entrou, o Hudson Odói, dois jogos, o cara é ídolo, virou Deus. Até poder de barganha na negociação o cara teve. Precisou jogar, tava ali. Davi Luiz e o Zulman, não sei. Tomori, entrou Tomori, resolveu. O Rhys James, quem ainda não viu esse cara jogar, veja vídeos dele. Esse cara é, é incrível, esse cara vai ser titular da seleção da Inglaterra na próxima Copa. Eu tô bancando aqui para vocês, vocês podem me cobrar. O Emerson, ninguém dava nada para ele, eu não dava nada para ele. Começou a jogar, ai, ah, mal, mais ou menos, pum, o melhor lateral das ligas europeias. A gente até colocou no nosso Twitter a estatística, não lembro bem os números, mas o lateral mais efetivo de todas as ligas europeias é o Emerson. o quê, pá? Imagina o tanto que ele vai evoluir. Então, galera, eu acho assim, eu queria deixar como recado final esse time e queria que cada um de vocês fizesse um overview rapidinho do que, que vocês esperam pro futuro do Chelsea com esse time que eu falei, quem que vocês acham? Isso sendo, sem contar contratações, hein? Porque a gente pode contratar jogadores para somar com experiência, boa experiência, pode, vai, imagina vem um Sancho da vida aí que todo mundo quer. Imagina o time. Então, eu queria saber de vocês, eu vou começar pelo Rodrigo. O que, que você acha desse time? Vai dar boa, é preciso ter paciência, por mais que às vezes a, a decepção e a vontade de ganhar nossa entre no caminho... E queria depois saber do Alan e depois do Generoso para a gente fechar essa resenha aí sobre o jogo de hoje da Champions.
1: Cara, paciência sempre é bom, né? Eu, eu sou bem sem paciência para essas coisas, mas eu comprei esse projeto do Chelsea. São jogadores com muito potencial, né? A gente vê isso. A gente fez o nosso os, os guias para o Blues of Stanford. A gente estudou bastante cada um desses jogadores, a gente sabe. Ainda tem outros jogadores para entrar, como o Gilmore, que também pode dar um caldo muito interessante nesse time. É, então, é, tem, tem o Anjorim na base, e tem o Marcel Lewis, tem o Mattsen, que é um lateral esquerdo que pode ser muito bem aproveitado. Tem 16 anos, vai fazer 17, ou tem 17, algo assim. A gente tem material humano, a gente não sabe se todos vão vingar, né mas material humano a gente tem, então assim, é, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver como é que vai sair essa temporada, eu não sei se a gente vai conseguir reverter o transfer bando né, em janeiro, mas é uma, uma coisa a se pensar, é né? um time muito bem, é, com bastante potencial que pode ser bem trabalhado, mas precisa de alguns jogadores mais experientes para poder compor elenco, não só compor elenco, mas também para ser base, para ser exemplo para esses jogadores. Então tem que fazer uma, um mix aí e deixar esses jogadores se desenvolverem, né? É, pelo menos eu penso assim. É, é olhando né essa escalação
2: que você passou para gente aí, a gente vê muito potencial, é, muito potencial dentro de casa, né? o, o Mark Guerin, não sei muito bem como é que pronuncio o nome dele, mas é, é um jogador que ainda nem fez a sua, a sua estreia né, como, como titular, mas que a gente já sabe, é, já vem sendo badalado, digamos assim, no, no, né, já desde as categorias de base, e a gente tem uma grande expectativa é, sobre ele também. É, acredito que o futuro né, para o Chelsea é, é muito bom, mas para que esse futuro seja bom, a gente precisa é, ter paciência agora. É, é muito difícil a gente falar disso, de paciência de projeto de longo prazo no futebol, mas é, não, não existe outra explicação. Né? O Frank não é um técnico pronto, é, mesmo o Mount, que tem sido extremamente importante nesse começo de temporada, não é um meio-campista pronto, o Abraham não está é, não, não pronto ainda, o Reece James ainda vai fazer a sua estreia como é, jogador do Chelsea, né, no, do time principal, que a gente fala muito, a gente tem uma grande expectativa muito por conta da carência na lateral direita, hoje com o Espírito mas é, a gente vê que o potencial existe e que a gente precisa saber trabalhar me parece que grande parte da torcida está comprando essa ideia é, a torcida lá de Londres parece um pouco mais é, menos visceral né do que a do que a torcida aqui do Brasil mas ainda assim é, a gente sabe como funciona o futebol então mesmo sendo Frank Lampa, mesmo é, tendo em vista esse projeto de longo prazo, a gente tem né, as nossas dúvidas se
3: esse projeto vai vingar.
2: Eu acredito que sim, e acredito que realmente o material que a gente tem aí para trabalhar pra, pelos próximos bons anos é, farão com que a gente passe por esse momento né, de, de transição e lembre dele né, quando o Chelsea estiver novamente erguendo a Champions League quando tiver novamente é, no topo como a gente como a
3: gente quer vê-lo. É, eu até falei brincando lá no grupo que entre 2020 e 2030 o Thiago poderia ganhar 8 Champions League, mas isso daí foi só uma brincadeira mesmo. Só que eu vejo um time que realmente será campeão é, no futuro, mas para isso a gente precisa também bancar o Lampa. Ele está cometendo erros. Falta de experiência, isso a gente vê claro nos jogos. Só que ele pegou esse projeto e eu tô vendo ele querer levar esse projeto. Ele, é, por enquanto, colocando esses jogadores, até pela falta de experiência dele, de treinador, então ele tem um pouco de receio. Eu não digo medo mesmo, mas receio. E, Mas é, é uma boa base, se a gente for analisar. Um time que terá muitos líderes e um time que. Eu vejo de novo uma base que, não base de duas, três temporadas, mas uma base para oito, nove, dez temporadas. Manter, isso é importante. Se a gente for analisar o projeto que se iniciou em 2004, com a chegada de Drogba, jogadores assim, terminou com o título de 2012. Então, é o início de um projeto, a gente tem que comprar esse projeto. E é a primeira vez que o projeto é projeto da base, não são jogadores que a gente buscou de fora. São jogadores que a gente criou. São jogadores que, querendo ou não, já tem mais um apego ao Chelsea por pelo Chelsea transformar ele em jogador. um jogador. Jogadores que vão amando a camisa mesmo. Então, eu espero que seja um. provavelmente, inclusive, pode se tornar um dos melhores Chelsea da história. Só que é paciência porque a transição é difícil. Esse jogo, claramente, que a gente assistiu hoje é um jogo de dificuldade, é um jogo que, que realmente a inexperiência ficou visível de alguns jogadores, do treinador, mas a gente vai lembrar disso no futuro. No futuro, quando a gente estiver ganhando uma Champions.
0: É como já dizia o outro, né? vai ficar feio antes de ficar bonito. Agora, para fechar, uma pergunta de múltipla escolha. Quero que todo mundo também comente sobre isso, né, nos comentários aí do Face, do Twitter. Que eu andei lendo muito isso na mídia internacional. Eu quero saber de vocês, bate papo, jogo rápido. O Chelsea tá jogando muito com garotos por conta do Lampard ou por conta do Transferban? Eu acho que é o Lampard. O que vocês acham?
2: Eu acho que é os dois. Sem o Lampard isso não seria, digamos, tão possível. Mas é, devido à conjuntura ele é o o cara mais adequado para fazer essa transição.
1: É, eu também acredito que sejam os dois, sabe? É, acho que é um casamento perfeito, né? As, o que o Lampar propõe e né, e o Transferban, como como a gente está tendo que passar e jogadores novos que têm muito potencial estão na mão de quem sabe, de quem pode tirar o máximo deles.
3: Para mim também são os dois. É, eu coloco muito peso aí pro o transfer ban, até por falta de opções do Chelsea, não pôde contratar e perdeu opções, mas a escolha do Lampard foi certeira, até porque ele chegou para bancar e ele fala muito em aproveitar os jogadores jovens. Então tem um pouco de influência dele.
0: Eu tenho uma tendência a achar que é mais o Lampard. É óbvio né, que o transfer ban ajuda, mas eu tenho uma tendência a achar que é o Lampard, porque eu fico imaginando se é o Sarri, que eu adoro o Sarri, ou se fosse algum outro treinador, um Mourinho, que também adora o Mourinho. Eu fico imaginando um time com William, Iguaim, Pedro, Cantê, Jorginho, Kovacic, Aspilicueta, Emerson, Rudiger, Davi, Luiz e Kepa. E esse não é o time que eu queria ver esse ano. Então eu acho que é 85% Lampard, 15% transferman Mas concordo com vocês, o Lampard é importantíssimo nessa, nessa trajetória. Galera, eu acho que a gente cobriu bem aí o que, o que rolou no jogo de hoje, falamos de futuro também. E espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Vocês compartilhem nos grupos aí com o pessoal, deixem nos comentários o que, que você acha. Elogia a gente, corneta a gente. E, e é com isso que, que a gente vai continuando nos próximos episódios, tá? É, obrigado aí a todo mundo. Agradecer o time aí, o Rodrigo, o Alan, o generoso. Show de bola, mais um podcast. Então eu dou meu abraço a todos. E até a próxima. Valeu,
3: galera.